0: Selamat datang kembali di Berpikir Sejenak A Light Conversation Towards Sustainability in Indonesia Presented by World Merit Indonesia Masih sama Mas Boi, masih di episode yang ketiga ya sekarang ya Tapi bagian kedua, bagian lanjutan dari episode sebelumnya Dan masih tetap ngomongin tentang kesetaraan gender Nah pertanyaan pembuka dari aku adalah um, Gimana sih Mas cara kita untuk bisa mensosialisasikan praktik kesetaraan gender Kepada generasi-generasi yang sudah lebih dahulu atau generasi yang seperti Mas Boyim, uh, supaya mereka paham gitu pentingnya, contohnya tadi berbagi peran dalam keluarga, terus juga pentingnya mendidik anaknya supaya lebih peka terhadap uh, praktik kesetaraan gender ini gitu.
1: Iya, saya kira ini, itu memang tidak gampang ya. Mm -hmm. Itu orang mengatakan, itu sudah generasi-generasi saya atau generasi di atas saya. Itu kalau kami sering ngobrol itu, kira-kira bukan lagi kepala batu, katanya kepala granit. <laughs> Saking
0: kekasnya ya.
1: <laughs> ya, itu yang memang yang bisa dilakukan itu adalah, tadi itu, uh, membangun praktek-praktek baru. Mm -hmm. ya. Misalnya, uh, berbagi peran di dalam. Mencuci, menjemur baju, me, me, menyapu halaman, menyapu me, teras rumah, mengepel kelas yeah. rumah. Melakukan itu adalah contoh-contoh kecil yang mungkin orang melihat apa yang saya lakukan untuk memberikan pemahaman bahwa laki-laki menjemur pakaian, bahkan mungkin termasuk pakaian dalam mm -hmm. uh, istri atau anak perempuannya itu sebagai sesuatu yang normal-normal saja so, yeah. gitu. uh, itu juga yang uh, cara yang dipakai teman-teman jaringan ALB misalnya di NTT dan di NTB di tempat lain mm -hmm. adalah normalisasi praktek-praktek baru laki-laki yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan misalnya uh, ayah menggendong bayi yeah. misalnya Uh, kalau di NTT itu laki-laki uh, menumbuk jagung Atau memasak uh,
0: gitu ya mas ya
1: uh, itu, yeah. Atau laki-laki mulai terlibat di dalam pengol, uh, apa, uh, pengelolaan rumah bulat Rumah bulat itu adalah tempat penyimpanan bahan-bahan makanan hmm. Yang itu dikenal sebagai uh, wilayahnya perempuan Dan pamali bagi laki-laki uh, di NTT untuk masuk rumah bulat itu Uh, tapi ada beberapa tokoh yang mencoba mempraktekkan itu di di masyarakat, misalnya menumbuk ya. jagung, dia sengaja menumbuk jagung di depan rumah bisa dilihat ya. orang. Ya. Bahkan di NTP orang-orang laki-laki mulai ter, uh, yang gendong bayi, kemudian dia berkumpul sambil menggendong bayinya masing-masing. Jadi uh, yang menurut saya menjadi penting adalah bagaimana menunjukkan praktek-praktek baru itu. kemudian uh, membuatnya menjadi normal ya mm -hmm. jadi uh, bahwa laki-laki menggendong bayi atau menyuapi anaknya itu sesuatu yang normal nggak ada yang salah dengan itu atau laki-laki yang menumbuk jagung laki-laki yang menjemur pakaian uh, dan mencuci dan menjemur pakaian atau laki-laki menyampu halaman itu normal nggak ada yang salah Uh, itu adalah uh, practices, main practices yang bisa dibangun uh, untuk membangun uh, new tradition so, atau yeah, tradisi baru, yeah, kemudian total, yeah. menciptakan norma sosial baru yang lebih uh, lebih adil, adil dan uh -huh. setara, uh -huh. ya.
0: Yeah. Ini jugakah yang mas upayakan dengan aliansi laki-laki baru ini gitu? Mengajak lebih Betul. banyak laki-laki lagi untuk action sehingganya bisa influence orang lain gitu juga ya mas ya?
1: Ya misalnya yang sedang dilakukan social media campaign yang dilakukan ya. oleh teman-teman ALB di Jakarta itu dengan uh, membuat video-video pendek konten-konten sosial media yang normalisasi laki-laki yang memilih untuk melakukan peran-peran domestik. Okay. Jadi itu diantara yang dilakukan, normalisasi. Jadi laki-laki agar tidak melihat bahwa laki-laki yang memilih untuk misalnya melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik sebagai sesuatu yang okay. unmanly, yeah. sesuatu yang laki-laki. Tapi itu adalah enggak uh, ada kaitannya dengan persoalan laki-laki atau tidak. Jadi kira-kira Anda memasak, Anda mencuci, Anda menjemur bagian itu tidak meruntuhkan kelelakian Anda hmm, lah kira-kira. Maskulinitasnya kira -kira. kira -kira. tidak
0: hilang gitu ya maksudnya.
1: Iya, iya. Atau bahkan kita memberi value itu. Iya, Jadi iya. Anda skin mau berbagi semakin Anda melakukan pekerjaan uh, domestik, berbagi mengasuh anak, Anda semakin laki-laki. Kira-kira gitu. Oh, okay. laki -laki. Itu bisa
0: dilihat di mana, Thomas? Instagram kan?
1: Di Instagram, di website, di Twitter. Ini dilakukan bersama Puli di Jakarta dan satu lembaga namanya Investing in Women untuk normalisasi itu. Jadi contoh, laki-laki punya laki-laki, mm -hmm. ya, dia bekerja sama dengan istrinya, menjalankan bisnis, dan segala macam.
0: Oke, okay. uh, by the way aku emang suka bukain blognya Aliansi Laki-Laki Baru soalnya banyak konten yang menurut aku hmm, ini menyentil banyak orang nanti aku taruh Instagram sama website-nya di uh, description box jadi yang dengar bisa langsung cek um, yes. aku punya dua pertanyaan terakhir nih pertanyaan yang selalu pertanyaan okay. ke ke narasumber podcast <laughs> yang pertama adalah um, sebenarnya kan kita sebagai individu udah aware nih mas mas juga udah punya uh, banyak organisasi atau kelompok-kelompok yang mas gerakkan supaya banyak lagi yang menormalisasi hal-hal ini sehingga banyak tumbuh um, sistem yang baru gitu tapi yeah. apakah mas berharap ada peran pemerintah sendiri yang punya otoritas kan secara pemerintah itu adalah um, aku bisa bilang mereka bisa ngeluarin policy atau sejenisnya gitu apakah Mas masih menunggu peran pemerintah atau sebenarnya kita udah punya pemerintah sendiri udah berusaha gitu dan bentuknya kalau boleh tahu apa untuk kesetaraan gender ini gitu. Soalnya okay. aku udah aku udah pernah dengarkan bahwa di DPR sendiri kemarin pemilu bahwa uh, kursi untuk perempuan tuh disediakan tapi tetap uh, tetap ada yang bilang bahwa ia tetap harus ada meritokrasi sistem yang harus dilihat okay. tidak berdasarkan gender saja tapi prestasinya juga gitu. Menurut mas sendiri ya. gimana nih?
1: Iya pertama um, begini. Uh, persoalan ketidakadilan gender termasuk di dalamnya adalah kekerasan berbagai gender atau kekerasan terhadap perempuan adalah problem struktural okay. ya. dan problem-problem struktural itu membutuhkan uh, intervensi yang juga struktural juga jadi selagi upaya-upaya mengedukasi publik dilakukan melalui pendidikan-pendidikan publik, sosial media, campaign dan seterusnya. Maka polisi atau kebijakan negara itu menjadi penting karena uh, kebijakan negara itu yang memungkinkan proses perubahan struktural itu menjadi lebih cepat dan masif. Ya. Yeah. 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 Jadi, kebijakan-kebijakan um, contohnya adalah uh, representasi 30 persen, perempuan Kusi. dalam politik, Kusi. saya kira Kusi. di antara contoh kebijakan yang bisa mendorong perubahan yang lebih masif dan struktural. Ada kebijakan saja sulit dipenuhi, apalagi tidak, tidak ada. ada. Jadi iya, ini menjadi, uh, menjadi tantangan. ya. Dan saya kira bentuk-bentuk uh, Uh, resistensi dengan mengatakan bahwa oke okay, 30% iya, tapi tetap misalnya ada meritokrasi dan segala macam uh, janganlah bilang itu dulu, penuhi dulu 30% itu, karena tetap untuk membuatnya menjadi adil dan fair adalah beri kesempatan perempuan untuk terlibat di dalam proses-proses politik, itu okay. adalah uh, perlakuan fair dan adil untuk kemudian bagaimana ketika keadilan itu bisa diciptakan, maka 30% adalah kebijakan afirmasi, dan kebijakan afirmasi itu adalah kebijakan sementara. Pada saat laki-laki dan perempuan itu bisa kompit, perempuan itu memiliki kapasitas, kebijakan itu memang akan hilang dengan sendirinya. Itu yeah, yeah. satu. Dalam hal isu yang lain, misalnya, tentang kekerasan terhadap perempuan, contoh yang lebih spesifik lagi misalnya kekerasan seksual.
0: Yeah.
1: Itu adalah persoalan struktural. Mm -hmm. edukasi kepada perempuan agar mereka tidak menjadi korban kekerasan, itu penting. Mengajari laki-laki agar mereka tidak melakukan pelajaran kekerasan, sosial juga ya. penting. Tapi belum cukup diperlukan kebijakan negara untuk,
0: untuk,
1: untuk, ya. untuk, ya, untuk mendorong perubahan yang lebih struktural dan masif. Ya. Jadi itu pentingnya kebijakan negara. Ya. Jadi edukasi publik dilakukan, ya. Tapi, negara didorong untuk membuat polisi sehingga kemudian perubahan-perubahan, karena pertama tadi itu, persoalan ketidakadilan, persoalan kerasaan tetap berubah, itu adalah struktural. Mm -hmm. yeah. Dan perlu uh, intervensi-intervensi yang juga struktural juga.
0: Oke, okay. jadi kalau aku lihat-lihat mas uh, pro lah ya dengan pengesahan RU PKS ini, <laughs> soalnya nah. kemarin ribut-ribut tuh mas, kan katanya pro, uh, pro RU PKS artinya kita meng, apa, menghalalkan aborsi okay. gitu, padahal Itu sebenarnya
1: ya.
0: keuntungannya di perempuan juga gitu kan mas?
1: Ya itu adalah sebenarnya uh, wujud resistensi resistensi dari sistem patriarkal, patriarkal di masyarakat kita ya. Jadi uh, itu adalah mekanisme patriarki untuk melestarikan dirinya hmm. ya. Karena undang-undang uh, itu yang dilucuti pertama kali adalah uh, ini sexual entitlement pada laki-laki hmm. atau <tuh> uh, hak. ...bahwa laki-laki itu berhak untuk mendapatkan layanan seksual ada atau tidak ada konsen dari perempuan. Itu kan yang dilucuti pertama kali tuh iya. Dan pasti banyak laki-laki yang kemudian teranggam dengan undang-undang ini. Toh. Iya. Maka, lihat saja, mungkin ada perempuan yang berikut andil iya. uh, menolak itu Tapi mereka menolak karena ada... Uh, Pemahaman yang, yang salah yang diciptakan oleh para laki-laki diantaranya Ustadz itu yang yeah. menganggap istri seperti gedebong pisang
0: tuh. <laughs> <laughs> Oops. Jadi saya kira,
1: ya. Jadi, saya kira uh, ini yang menurut saya itu adalah uh, resistensi dan itu adalah mekanisme yang memang wajar bagi kelompok atau bagi uh, yang diutungkan sistem yang dilawan oleh undang-undang itu.
0: Iya, um, aku aku juga punya beberapa teman yang pernah jadi korban gitu kan. Kadang dengerinnya itu apa ya Mas? Sedih karena kita dia nggak bisa apa-apa karena takut kalau ngadu kena sanksi sosial dengan masyarakat hmm. yang masih sangat patrialis ini dan juga. kalau tidak speak up akan terus-terusan seperti itu gitu dan sedikit mas bisa saya bilang um, orang yang paham tentang konsen untuk ya uh, antara suami dan istri gitu ya karena mereka selalu beranggapan bahwa ya itu tadi aku bilang kewajiban istri seperti ini kewajiban laki-laki seperti ini dan itu adalah hak kadang dibilang gitu uh, aku cuman berharap sih mungkin lebih banyak lagi yang bisa gabung mungkin di uh, aliansi laki-laki baru ini atau yang <laughs> okay. lebih lebih ya, dan lebih apa ya memperbanyak kampanye-kampanye sosial medianya juga yeah. dan aku juga pengen dengar nih apa sih harapan terbesar Mas Boim sendiri untuk uh, society kita yang sekarang. Mas juga punya enggak sih harapan besar terhadap Indonesia? Mungkin nggak apa-apa klise, tapi siapa yang tahu kalau setahun dua tahun lagi itu semua bakalan
1: terlejut gitu Ya harapan saya sih ini ya, Pak, um, yang belakangan itu menjadi harapan saya itu adalah hilangnya rap culture gitu
0: Ah setuju
1: Ya jadi bagaimana uh, normalisasi atas joke seksis joke mm -hmm, misalnya mm -hmm. Uh, itu hal yang sepele, tapi orang menganggap itu sesuatu yang biasa dan normal, ya. Yeah. Padahal itu adalah... Uh, Awal mula. Mula dari uh, apa yang disebut dengan rib, bahkan, uh, pembunuhan, morda. Iya, yeah. yes. uh, yeah. Dan itu terjadi di lingkungan apapun, termasuk lingkungan yang dianggap terhormat para yeah. akademisi.
0: Yeah. Yeah. ketik
1: uh, uh, ketika sampai pada persoalan itu betul-betul mereka seperti kler akademik mereka uh, tidak ada mereka bicara tentang persoalan kemanusiaan persoalan keadilan mm -hmm. mungkin di ruang-ruang kelas mereka tetapi di saat yang sama mereka dia sangat melakukan. mudah untuk misalnya uh, bicara tentang poligami bicara yeah. tentang uh, ...humor-humor yang seksis atau menjadikan tubuh perempuan sebagai objek okay, dan seterusnya. Yeah. Dan, dan kalau misalnya kita bilang kita tidak setuju uh, selalu responnya, gitu aja ya. serius banget, iya. Pion,
0: gitu aja apa -apa. masa marah sih gitu ya mas ya. Ya,
1: kerek-kerek like -like yeah. gitu. Dan uh, sebenarnya uh, harapan sedangannya saja uh, bagaimana uh, budaya itu, uh, rape culture itu... bisa uh, sedikit demi sedikit uh, hak ter, atau tereliminasi ter lah gitu. Yeah. Jadi uh, sedisi sebenarnya uh, kan ada grup itu mulai dari SD, SMP, SMA, mm -hmm. uh, universitas. Kalau sudah sampai itu jokesnya tidak ber berbeda. Kemudian grup dosen, grup ini, grup itu seragam. Yeah. Itu mengandaikan bahwa memang betapa mm -hmm. persoalan uh, bahwa betapa patriarki dan norma patriarki begitu kukuh dan ya. uh, masuk ke sendi-sendi kehidupan kita yang uh, sangat dalam
0: dan tertanam juga gitu makanya dipartaykan setiap hari ya mas ya kadang ya. ya aku aku merasakan banget dari saat remaja betapa jokes-jokes yang seksis itu sangat mudah dilontarkan terus betapa
1: yeah.
0: akhirnya saat korban speak up tentang dilecehkan malah dibully dan yeah, ya, dan berujung mungkin nanti dia bunuh diri dan sebagai macamnya dan itu menurut aku sebuah masalah yang lumayan harus dibahas dan harus diselesaikan sih betul
1: yeah. oke
0: okay. aku banyak dapat insight hari ini dari Mas Boim terima kasih banyak dan aku ngerasa mungkin narasumber lain akan datang juga Um, akan ngasih banyak insight lagi tapi untuk kali ini aku pribadi makasih sama Mas Boim Tau udah sana. udah berani ngangkat tema ini dan udah menyuar menyuarakan tentang kesetaraan gender dari perspektif laki-laki um, itu tadi obrolan aku sama Mas Boim semoga kalian yang mendengar dapat insight baru dan juga mulai tergerak untuk melakukan banyak kampanye tentang isu ini kita dari World Med Malang sign in out, bye